0: Du lyssnar på tredje gången igen och Hugo Billé är här. Yes! Välkommen hit. Tack så mycket. Jag finner någon slags nöje i att du en gång i tiden, närmare bestämt i Superplay nummer 106 år 2004, skrev en insändare. Oh, och den här igen. <laughs> och skrev att du hade tagit dig för pannan. Framför Viktor Sjöströms skrupelfria ordvitsar
1: Ja det hände Det hände Alltså det är så roligt Jag håller precis på att vänja mig av med den här liksom, Narcissistiska idén om att allt man skriver spelar roll Och att liksom Allting, saker ligger kvar på internet för evigt Uh, och så, så kom du dragen den <laughs> här insändaren som jag var helt övertygad om var och det var ingen som läste den
0: Nej och det var ju alltså 16 år sedan så, Men uh, det ja, fortsätter så där har vi, vara
1: Där har vi det bevisat att ingenting försvinner på, på internet och inte i tryckt media heller dagen
0: Nej men det, det, i, i och med att uh, där och då hade jag ingen aning om vem du var
1: jag lät,
0: tyck, såg bara att det var en person som tyckte, att, eh, tyckte om det jag skrev. Sen åratal senare så av en ren slump så snubblade jag över din Super Metroid-artikel som du la upp på nätet. Du gjorde en, en detaljerad analys av eh, bandesignen i Super Metroid. Jag tyckte den texten var helt briljant. Eh, och jag hade ingen aning om att, att ni var samma person.
1: Nej. Mm. Ja, det händer.
0: Ja, och sen ytterligare lite senare så träffades vi faktiskt i verkligheten och du började skriva för speltidningen Level. Och på den, på den vägen var det.
1: Ja, jag fick, jag fick äran att vara med och döda Level kan man säga. Ja. Med de sista två numren. Det var ditt fel kan man säga. Ja, jag är uppenbarligen. Helt uppenbart. Nej, så att. Var det du som, som fick in den? För det, det var ju så jag kom in på Level kan man säga att, att den Super Metroid-artikeln blev till en svensk version. Äh, en ja, lite tidigare version av, av Level.
0: Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag kommer ihåg att jag läste artikeln. och det, Jag läste artikeln liksom utan, säga, utan någon baktanke på något sätt. Jag, Nej, jag läste jag. den för att jag tycker att Super Metroid är ett bra spel och äh, av någon anledning så surfade jag runt på Super Metroid. Äh, det är möjligt att jag droppade artikel, artikeln i något möte eller så Men jag, jag, jag tror inte, nej jag kommer faktiskt inte ihåg nej.
1: Alltså, Någon... det var...
0: Eller ja, flera uppskattade artikeln på redaktionen
2: eller?
1: Ja, det var, det var ett ganska konstigt läge i mitt liv alltså, jag, jag skrev ju mycket om spel när jag var tonåring på olika sajter och sånt där. Egentligen mest på en sajt som aldrig, aldrig nådde publik Eller som aldrig, aldrig kom ut på internet överhuvudtaget så att jag skrev mycket men, men det var ingen som lät det och, och jag hade liksom hela tiden den tanken att superplay är ju där man vill vara liksom. Sen på något sätt så kom jag in på spelutveckling istället Och när jag väl satt där och var spelutvecklare Jag tror jag höll på att jobba på Zombie Vikings på, på Soink så fick jag plötsligt en mail från Tobias Bjarneby Min inkorg liksom, Wow, nu, nu hände det På något vis eh, Och då ville jag mycket riktigt Att, att, att jag, jag skulle få med den här Super Metroid-artikeln Eller inte Superfly, Level hette det då ja. eh, Och det, det fick vi till Så skrev jag faktiskt en artikel till där Sen och, eh, ja. sen, sen tog det ett tag innan, innan det hände något mer
0: Ja, du du skrev en artikel i det sista numret av Level. Du skrev den, den bästa artikeln i det sista numret av Level. Jo, den är, den är grym. Jag läste om den igår faktiskt. Oh, ja, ja, okay. Innan jag skulle somna för att jag visste att jag skulle podda med dig idag. Oj, oh, det kanske uh, jag också
1: skulle gjort då, ja. Mm. Uh,
0: ja men nej. Det är, det är inga krav. Inga, inga krav i den här podden. Men i alla fall. Uh, det var ju alltså 2018. Ja, som sista numret oh, av Level kom det, ut. Uh, din artikel hette uh, Rädda världen mm. och handlade om klimatförändringar, spel och om spel på något sätt går att använda för uh, 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 som en, en kraft för godheten på något sätt. Om mm. man kan använda sig av spel för att på något sätt uh, rädda världen, den riktiga världen. Yes. Uh, det, det var ju alltså 2018 och vi har hela tiden gått framåt mot... Uh, 2030 som en, en ödespunkt. Nu, nu är året 2020 istället. Så nu är det två år senare. Just det.
1: Det är inte tolv mm. år kvar att rädda världen längre.
0: Det är tio år kvar.
1: Ja, eller ja. <laughs> jag, jag, kör, eller, ja jag köper inte det där med, med tidsbegränsningar riktigt överhuvudtaget. Det, ja, det är en... Det är en Nedförsbacka alltihop liksom, Det finns ingen punkt där vi liksom bara faller <laughs> över stupet Utan, eh, allt, vi, allt vi kan göra för att minska de här utsläppen Om det, är det vi pratar om är, leder ju till en, en värld med mindre lidande liksom.
0: ja, eh, Man kan alltid rädda världen lite grann
1: ja, ja. Uh, det, 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 det är lite viktigt tycker jag. För att, uh, efter att den här 15 rapporten kom ut där 2018 så blev det väldigt mycket snack i media om, om det här med nu har vi tolv år och rädda världen. Mm. Uh, och det blir så binärt liksom. Det, mm. Och, och, och uh, det leder liksom till. Um, Väldigt mycket uppgivenhet om man inte tror att vi kommer att göra allt det där som vi har preskriberat att vi ska göra till den där deadlinen. Liksom. Och jag, jag, jag brukar säga att oavsett vad man tror att världen kommer att lyckas med så är varje värd att göra. Liksom. Mm. Uh,
0: I den här artikeln Rädda världen uh, så skriver du om att, va, att uh, klimatförändringar och växthuseffekt och sånt, uh, det går egentligen inte hand i hand med vad man normalt sett brukar kalla för bra speldesign. Det är, Just det, ja. det, det är väldigt svårt att fläta ihop de koncepten på något sätt för speldesign i de flesta moderna spelen går ut på och uppmuntrar till att eh, skövla och tänk, enbart tänka på sig själv som individ och det, det, är liksom, det blir kontraproduktivt.
1: Spel är ju lite marinerat i en ohållbar kultur, liksom. Um, för vi, vi har ju haft Vi har ju, vi har ju levt i en ganska ohållbar kultur De senaste ja, fyra årtiondena Och det, det, det är då spel har liksom ja, Mer eller mindre uppfunnits Och vuxit upp liksom. Så att det, det är en lurig kulturell Utgångspunkt
0: ja, Det finns ju en inbyggd tröghet i det hela också eh, Som du skriver i artikeln eh, Att eh, Man märker inte av effekterna Omedelbart och det i sig Är inte bra speldesign man gör någonting men sen tal senare så dyker det upp en effekt av detta Och det dyker upp på ett helt annat ställe
1: Ja precis, alltså jag vet inte Jag, 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 har, jag har ju tänkt ganska mycket på de här grejerna Sen jag skrev den artikeln mm. eh, Jag tror att det, det finns nog mer konstruktiva perspektiv än, än vad jag hade då Eller då var jag väldigt mycket inne på att så här, spel skulle simulera klimatförändringar Att man gör mm. spel som, som liksom är, är simulationer av de här stora problemen och jag, jag är inte längre övertygad om att det är så himla verkningsfullt eh, eller att, att det eh, lär folk så mycket eller påverkar folk så folks attityder så mycket. Jag är, jag är mer inne på såhär estetisk påverkan men vi, vi kommer till det. Eh. Ha, har, du, har du lyckats
0: kläcka någon bra spelidé under dessa två år som har gått på hur man faktiskt skulle kunna göra ett bra och Pedagogiskt klimatspel
1: um, ja, Det finns ju massa olika approacher. Alltså jag kan, där, att, att jag skrev den där artikeln var ju en början på en resa för mig egentligen mm. um, Jag hade ju slutat jobba i, i spelbranschen kan man väl säga strax strax uh, Jag hade ju varit producent på Soink då i många år Mm. Men bestämde mig för att nu ska jag satsa på Och göra mina egna grejer på något sätt. Men så fick jag barn. Mm. Och med det så kommer klimatångesten som ett brev på posten Jag vet inte. Jag, jag, jag har väl insett att det handlar nog inte så mycket om att jag fick upp ögonen för, för klimatkrisen som att jag fick upp. Eller jag insåg att. Jag har alltid tänkt att det där med klimatet är viktigt men det är någonting som de vuxna sköter. Mm. Och när jag. Började se på mig själv som förälder så fanns det inte riktigt några vuxna att peka på längre. Utan då var det ju jag som skulle sköta det där. Mm. Eh, så att, eh, och I och med att jag liksom hade ekonomin att, att hålla på med lite vad jag ville i ett par år, det var liksom mm. det som var planen Jag får göra vad jag ville i ett par år nu, eh, så styrde jag om det till att okej, okay, men hur, hur kan jag hjälpa till i den här klimatkampen egentligen under den här året? Eh, och det första som jag började experimentera med där var ju egentligen ja, men vad, är, vad är spelens roll? Liksom? Jag tror att alla har en roll att spela mm. det, är någon, det här är en, en jätteomställning som hela samhället behöver göra tillsammans Så det innebär att ja, men spelbranschen har också en, en roll i det här Och vad är den? Så att, att jag skrev den här artikeln för Level var egentligen första, mitt första liksom utforskande av det Sen så har jag gått vidare och, och ja, men skrivit lite olika föredrag Och, och ja, hållit föredrag på Nordic Game Conference Och på ja, lite olika konferenser Och, så där. Um, och uh, varit med och startat upp lite olika Discord-communities och sånt, och sånt Där vi diskuterar de här frågorna va, va, Vad kan spel göra egentligen? Mm. Um, sen dess så har du ju också grundat en Playing for the Planet Alliance som ett fn initiativ eh, Som samlar ihop Många av de största spelföretagarna Som Sony, Microsoft, Google eh, Ubisoft eh, Och även lite mindre så här, ekologiskt intresserade indie-utvecklare eh, I någon sorts allians Där de gemensamt ska Dels minska sitt eget liksom Klimatavtryck och miljöavtryck i stort eh, Men också ja, men Hitta konstruktiva sätt för spel Att Påverka folks beteenden Och attityder Och, och liksom hitta fram till en, en hållbarare kultur På något sätt då. Um, Så det försöker jag Engagera mig så mycket jag kan um, Parallellt med att jag gör lite spel Numera också faktiskt Jag har halkat tillbaka i det mm. uh. Så det är bara så Där har vi bakgrunden på något sätt mm. uh, Men din fråga var Om jag har kommit på Några mm. bra sätt
0: Ja, eller är det, jag vet inte om det är så mycket en fråga Som om, om vi tillsammans Försöker knäcka nätet här en gång för alla Jag, jag tänk, började tänka lite På det när i samband Med att Microsoft visade upp Sina senaste spel Eller sina kommande spel Alltså helt enkelt Den första radanspel till Xbox Series X Just det uh, Och lite orelaterat Så började jag titta på spelet The Medium Om du kommer
1: ihåg Just det, det med det. Två, två bilder Exakt,
0: mm. det är ju ett skräckspel i grunden och jag tror inte att det har speciellt mycket med klimatet att göra Men själva grundpremissen i spelet är att man spelar split screen med sig själv på något sätt Så det, mm. det renderar två världar samtidigt, en, det är lite som Silent Hill kan man säga En, en normal värld och någon slags helvetes värld visionsvärd. Fast man sen... är i båda
1: samtidigt. Liksom.
0: Exakt. Skärmen är avdelad med en split screen och så. Det man gör i den ena världen får konsekvenser i den andra, antar jag. Jag har ju inte spelat det själv än. Ja. Men jag tänkte lite på det plus det du skrev där om att det är väldigt svårt att visa konsekvenser av av saker man gör i nutiden som får effekter först åratal senare Just det. så man på något sätt kan bygga en speldesign runt det där, att man samarbetar med sitt framtida jag lite som typ det här klonverktyget clone i Photoshop för andelen. att man placerar mm. ut en, en punkt som är ens ja, referenspenselpunkt och sen målar man vidare men därmed så styr man... Man måste hålla koll på två punkter samtidigt. Eller som typ körsbäret i... Är det Super Mario 3D World? Ja. När man delar upp sig själv och så blir man flera. Och så.
1: Just det. Ja, men alltså, tidsresor överhuvudtaget är ett väldigt praktiskt verktyg. För att utforska ja, men, framtiden överhuvudtaget. Men också så här olika framtider. och vad, vad skiljer de åt och sådär. Liksom. Uh, så det, det kan väl absolut vara en approach. Det påminner mig om att någon gång måste jag spela... Vad fan heter det? Um, det här, de, de, de här tyska äventyrsspelsförlaget uh, som heter samma som Ikar och pappa, Daydalic Daedal, Entertainment. De gjorde ju ett, ett klimatspel För typ 10 år sedan eller någonting som handlade om att resa till framtiden och, och se vad som hade hänt typ. Nothing, the Nothing World, tror jag. Um, det måste jag leta upp. Jag hade glömt att det fanns. Uh, <laughs> bra bra påminn. Nej, alltså det, det är en approach alltså Min ingång I det här med alltså Om vi pratar om att, att liksom ta upp klimatfrågan På olika sätt i spel ja. Är ju inte att det är En, en, en nöt att knäcka Eller liksom att vi ska liksom hitta fram Till det ultimata klimatspelet utan jag, jag tänker mer kring att alltså Klimat är en fråga som påverkar Allting i våra liv Och som påverkas av allting i våra liv Så att det, det är egentligen ganska lätt att att vidröra det på, på olika sätt. Eller ha det i bakgrunden eller bara ha med det på något sätt. Liksom. Uh, så jag, jag tänker mer egentligen att, att om mitt uppdrag som jag ser, det är på något sätt att, att uh, hjälpa kulturen, eller spelkulturen i det här fallet och att, att uh, uttrycka sin samtid. Uh, mm. och, och att liksom inse att. Vi, vi lever i en, en, en värld i ständig accelererande förändring. Um, där um, klimatförändringen är liksom inte så mycket en, en fråga som det är en era, ett, ett talesätt som jag tycker om. Det, mm. det, det är tiden vi lever i. Um, och um, det, det var William Gibson, som skrev uh, New uh, Romance: Back in the Day. Mm. Uh, han har ett bra citat om att. Science fiction som inte tar, tar med det här med klimatförändringar i liksom sina framtidsvisioner kommer snart att ses som helt liksom irrelevant, eller som att de har missat den viktigaste grejen som människan gjorde med teknik. Mm. Um, det blir,
0: blir lite som att inte föds på internet. Ja, men,
1: ja, ja men precis. Ja, för all del med internet var ju ändå liksom någonting som. Inte hade behövt uppfinnas Men vi vet redan nu att, att Det kommer att bli varmare liksom Och det kommer att ha konsekvenser mm. um, Så att I mean, jag, jag är egentligen ganska mycket inne på att okej, okay, hur, hur skulle man kunna Tweaka Minecraft Till att uh, ta med det här lite grann Eller liksom, Hur skulle man kunna varför, är det inte, var, var, varför finns det inte Tecken på klimatförändringar I The Last of Us som utspelar sig På 20, 2040-talet nästan um, Mm, hur, kan, hur, det, hur, hur kan det vara det. delaktigt i den kulturen med redan.
0: Ja, det, man behöver ju egentligen inte förändra så mycket. Det är sant. Och det är, det är någonting du tar upp i, i din, din numera två år gamla artikel också att mm. eh, feminism i eh, spelbranschen, det, det finns ju på ett annat sätt nu än vad det fanns för 10, 20 år sedan. Och, ja, det gick väldigt eh, fort. Ja, och det, det har egentligen inte behövt. Liksom förändra så mycket det är där man kommer ganska långt med paketering, så här, lägg in fler kvinnliga huvudpersoner
1: Ja, precis. men det har gjort en väldigt stor skillnad tycker jag apropå det här med, med en kultur som reflekterar sin samtid mm. eh, att, eh, att spelen plötsligt ser lite mer ut som verkligheten liksom. mm. att det, det, det finns andra människor än de här vita muskulösa männen med, med raka, med, med raka hår precis Um, och uh, jag tror att det är det man behöver komma åt i, i det ekologiska också Inte bara klimat heller utan jag tror att det finns många andra liksom, miljöfrågor Eller liksom bara synen på relationen mellan miljö och civilisation uh, Som är väldigt snabb förändring nu jag tror att det, det, det börjar nästan bli farligt och I och med att det tar så lång tid att göra spel Börjar du göra ett, ett spel nu som ska utvecklas under fem år så jag är inte övertygad om att Världen som ska spela det spelet Kommer att hålla med om den Den liksom synen på På konsumtion Och på, på Civilisationens relation till, till naturen Och hur utsatta vi egentligen är Som coronakrisen har visat till exempel Nej,
0: Mycket av det som görs nu Det är ju ja, Extremfall åt olika håll Antingen är det fullständig postapokalyps Eller så är det Snarare någon form av utopi När När människan lever i Samklang med naturen och allt är Allt är frid och fröjd Till exempel ja, men, mm. ja, Kanske inte just Samtida spel i och för sig Men jag tänker på spel som Breath of the Wild Eller just Skyrim det. Eller,
1: just det. Of eller för Wild den delen är väldigt... Horizon Just det. Vil vilket just är, det. är både
0: och. Det är både en postapokalyps -apok och utopi.
1: Ja, det är Breath of the Wild också. Ja, och det är sant. Men det, det tror jag det finns något liksom äh, terapeutiskt i också. Att, jag, jag tycker det är jätteviktigt att vi hittar lite mer konstruktiva post äh, Så här, ett, ett, Någon form av sönderfallande samhälle finns liksom ändå som en, som en äh, verklig möjlighet i, i vår framtid. Och, jag tycker det är jätteviktigt att vi har andra visioner För hur det kan gå till Än så här alla blir Alla isolerar sig i sina små Familjceller och, och snor resurser av varandra Och försöker döda varandra liksom. mm. Det tycker jag Breath of the Wild är egentligen en mycket, mycket finare Tolkning av hur det skulle kunna Se ut mm. Men, nej men ja, jag, jag är överlag väldigt trött på alla liksom, Domedagens scenarier Jag tror att Eh, visst en mer hoppfull hop postapokalypse är, är väl en typ av berättelse som spel Borde lägga mer energi på Men, men också liksom jag vill, jag vill se fler berättelser om Hur vi undviker apokalypse Överhuvudtaget liksom. eh, Jag ska sno en liten en Grej från Ben Abraham Som en australiensisk spelakademiker eh, Som, som eh, skriver mycket Om ett eh, spel som heter Arma 3. Känner du till det? Just det, ja. Jag vet inte om jag tog upp det här artikeln redan. kanske. tror jag inte Jag snor det, ofta detta går... av Ben Abraham.
0: Det borde jag ha koll på i och med att jag läste den så senast som igår.
1: Ja, då gjorde jag nog inte det. Men det är det i alla fall det är en ganska vanlig shooter. i någon form av sandbox shooter. Jag har faktiskt inte spelat den själv. Men online-militärspel där man skjuter på varandra. Liksom. Men som utspelar sig i en värld en framtidsvision av 2030. Som är i princip helt omställd Till förnybar energi Det finns liksom inte fossila bränslen längre Utan det, du, du springer omkring på en ö det är Baserad på någon grekisk ö tror jag Och skjuter på folk Och överallt så är det liksom solpaneler Och, och en vindkraftverk Och det är en, en, en Helt annan typ av infrastruktur liksom. Och det är liksom Det är ingenting med spelet att göra, det är bara bakgrunden Men Det ger liksom en det, det ger den där visionen som jag tycker att Som jag saknar i, i kulturen Att det finns de som, som, som vågar tro på att en annan värld är möjlig på något vis liksom. Nu är det här ett spel från 2013 Så att då var ju ändå 2030 lite längre framåt än, än vad det är nu Men du vet alltså Nu är vi här på sommaren Det har inte varit presidentval i USA än Men vi vet inte vem som vinner där. Men Joe Biden har precis sagt fram en, en klimatplan som bygger på uh, fossilfri till 2035. Liksom. <laughs> uh, så att det, saker kan hända men det förutsätter lite att vi tror på att det kan hända också. Ja,
0: förutsätter att uh, Trumpen inte får en andra uh, period också. Ja,
1: det får vi se. Uh, uh, det är ett uh, oerhört viktigt
0: val, tror jag. Verkligen. Uh, om vi backar bandet lite då. Och, ja. Uh, och kollar efter vem, vem du är egentligen. Uh,
1: –Ja, vad, hur långt ska vi backa då?
0: –Vi kan backa så här pass långt. Att, uh, kommer du ihåg ditt första spelminne?
1: –Ja, ah, här kommer den. Alltså, uh -huh. Jag vet ju vad mitt första spel var. Uh -huh. uh, och det är Sonic The Hedgehog, uh -huh. uh, som jag fick i julklapp tillsammans med en Mega Drive 91. måste och det kom så av att min mamma jobbade med Sega då. Hon var en sån här PR-kommunikationsperson. Så att hon var med och, och lanserade Mega i Sverige. Cool.
0: Innebär det att du har fått höra massor med lustiga behind-the-scenes-anekdoter från Sega i Sverige?
1: Nej, jag har en perm någonstans med lustiga Sega-anekdoter som jag av någon anledning inte har kollat så noga. Nej, jag vet inte. Det här, det här måste
0: du gräva fram. Jag, jag ser mer som en
1: grej som jag ska donera till dig än som jag ska. Ja, eller, eller, eller,
0: eller till Martin Lindell. Jag snackade med honom förra veckan, ah, förra avsnittet. Och han, är ju, han går ju igång på allt sånt här gammalt. Liten. Eller det gör jag också, förvisso. Men just Sega i Sverige, det har han ju till och med skrivit en bok om.
1: Just det, jag kan kolla på det. Men i alla fall, så jag var någon sorts försöksperson. försöksperson där för att liksom se hur. hur, hur... Barn. Eller jag vet inte, jag skulle bara visa mamma Hur det ser ut um, Så då spelade jag Sonic till Hedgehog Men jag har inget så här konkret minne Av första gången jag spelade det Det är uh, lite,
0: lite som att Darth Vader Alltid har varit Luke Skywalkers pappa
1: Ja uh, men verkligen Spoiler alert. Uh, Vi fick ett spel till och det var Columns uh, mm, Det är en pussar. så här tetris, uh, Liknande mm. grej och det minns jag att jag kom in uh, I ett rum Så var det en, en, uh, en vän till familjen Som satt och spelade och jag bara Vad, det, här, det här är inte Sonic så sa man, de, nej det här är ett vuxenspel <laughs> Det kommer jag ihåg <laughs> Så så jag kanske Collins är mitt första min. Ja,
0: den vuxna människans spel Ja, precis eh, Vilket är ditt bästa spel,
1: menar du? Mm, alltså tankarna går ju till mm. eh, Som S Som de ofta gör Som de ofta gör, nej men jag... Jag upptäckte väl den ganska sent eller Jag, jag växte upp med att liksom vara ganska skeptisk till det här med våld i spel överhuvudtaget um, Och uh, jag försökte undvika um, våldsamheter Men det, det, var, det var ju någonting spännande med det här med, med skräckspel Så till slut så spelade jag Eternal Darkness som ju, ja, kanske inte var mycket till skräckspel men som, som mm. rullade vidare det Silent Hill och, och så vidare Så det Många av de starkaste minnena mm. är, är nog från, från de här spelen som vanligt, även äh åt vuxenspelen kanske. eller att, äh,
0: ja jag, jag, jag har ju någon teori om att skräckspel är liksom förhållandevis bra på att leverera budskap för att de på något sätt gnuggar uppen en med, genom att vara läskiga och då mm. blir man lite eh, skärrad och eh, mottaglig på något sätt. Det är som att eh, skräcken gnuggar upp ett skrubbsår och sen kommer budskapet lite som salt i såret på något sätt mm. och så då biter det extra hårt på något sätt.
1: Mm. Har du något exempel på ett sådant budskap?
0: Nej, ja, okay, okay, kanske inte budskap just men berättelse överlag. lag. till mm. Hill-spelen till exempel som ju ofta har någon liten tragisk story i bakgrunden mm. men sen Innan ja. den levereras till fullo så har man hunnit liksom hoppa högt ett par gånger.
1: Ja, då, man är sårbar på ett, på ett sätt. Liksom. Ja,
0: Absolut. det kanske är det man ska göra med ett klimatspel. Ja, det blir jag, ren jävla horror.
1: Jag, jag fattar inte att vi inte har klimatskräckspel ännu, men det, det kommer ju. Det är bara en tidsprogram. Um, men det starka... Alltså, jag Jag vet inte hur arg du blir över det här, men jag väljer nog nästan för bli en Siren 2. Det är väl... Okej, ja. Okay, ja. <laughs> låt, låt höra. Mm. Ja, jag är väldigt stark förhållande till Forbidden Siren. Eh, och, och det överlevde även din, din sågning i Superplay. Eh, jag såg väldigt mycket fram emot det när det skulle komma. Det var regisserat av Kei och Alma som, som mm. min, låg bakom första of till också. Eh, så jag var väldigt såld på det konceptet innan, innan Lå, det kom.
2: Ja.
0: Återigen skräck.
1: Mm. Återigen skräck. Eh, och... Um, så jag tror det han vill precis läsa en och annan recension innan det, innan det kom ut, och det var bland annat din, din jag tror var den fyra eller femma eller någonting. Jag att det var jävligt oskämt. Mm. Och det var det ju. <laughs> men, ja. men det var också alltså, ett, ett fullkomligt unikt jävla spel. Jag, jag, jag har en väldigt stark tolerans för trasiga spel eller liksom. Spel med, med, med djupa skavanker jag, jag har ganska lätt för att lossas liksom som att tänka om det här var som det borde vara Så <laughs> mm. <laughs> um, so For, Forbidden Siren är ett, ett, ett skräckspel Som spelas spelar som en japansk bergsby Där du uh, alternerar mellan tio olika Spelbara karaktärer uh, Som under tre olika dagar uh, Upplever någon sorts zombie Alltså det är, det är ju, Att förenkla det, men no någon sorts zombie outbreak uh, Med okkulta undertoner Um, och du dör väldigt mycket. Det är ett ställtspel spel egentligen där du kan se genom sommynnas ögon. Så du använder dig av det för att Lista ut en väg genom de här banorna. Och, mm. och um, helst inte dö, men så dör du. Det, uh, har,
0: det du... har ju någon. Vad är det det heter? Sidejacking Psychjacking. Något
1: något uh, ja, precis. Um, så det. I och med, med att jag lyckades på något sätt låtsas Att, att uh, det var bra <laughs> Nej, Jag ska säga så, Siren funkar väldigt Det är extremt spännande så länge du inte dör ja. uh, det, det är När du dör du måste spela om Som du, liksom, du tappar koncentrationen Och bara vill komma vidare liksom. men, ja. så, men när du sitter där i mörkret Och inte dö, inte har dött Och inte vet vad som väntar dig liksom, är Det är extremt spännande uh, ja. också Väldigt, väldigt uh, uh, Häftigt Sätt att berätta historier som. Det har liksom inte en början och ett slut utan det är nästan som att du, du börjar i mitten av en spindelväv och, och utforskar dig utåt åt olika håll och du får nästan själv bestämma när du tycker att du har fattat tillräckligt mycket för att spelet ska vara ett slut. Liksom. Mm. Um, det är en, en, en struktur som har kommit igen lite på senare år tycker jag. Så här Obra Din och Arthur um, um, Wilds och sådär. Okay, de har slut men det är liksom ändå det icke-linjära. Forskande Forskandet. Som jag tyckte det var väldigt spännande. Men eh, det starkaste minnet är nog eh, tvåan som är lite mindre dåligt men också lite mindre bra. Mm. Um, lite mindre unikt. Ja, men, men fortfarande väldigt unikt. Um, som jag spelade tillsammans med min kompis Max nyligen. Ålders uh, som jag var på Paradox nu. Um, vi, vi satt en sommar och spelade det, och det är enda gången egentligen som jag har liksom suttit upp. Med ett spel till solen går upp uh, Det är nog mitt starkaste spel när, när vi sitter och teoriserar Över hur, vem det var Som i sjön från den där, där Färjan egentligen i Siren 2 uh, mm. Och drog slutsatser Utifrån våra slutsatser I flera led och så går solen upp <laughs> det, det, det är nog mitt starkaste Spelminne för
0: Nej uh, uh, men jag, jag respekterar Forbidden Siren Sen tyckte jag att det var inte, det var inte Ett jätte putsat och polerat spel. Men man, jag skulle gärna vilja att man gjorde något liknande men med kanske lite högre resurser.
1: Då skulle ja. man kunna
0: göra något riktigt fantastiskt
1: tror jag. Spelade du remaken? Nej det gjorde jag inte. Det är ju det är väldigt putsat. Det är ju en återberättande av samma historia egentligen men extremt effektiviserat De har liksom tagit de här av 16 karaktärerna Som fanns i originalet Och liksom slagit ihop dem väldigt tydligt Man kan se att okay, den här karaktären är eh, En sammanslagning Av de här tre Den fyller de här tre olika rollerna liksom. eh, Och så är det linjärt eh, men, men fortfarande liksom episodbaserat Och mycket mer spelbart Man dör mycket mindre Um, inte lika unikt Men mycket mer, uh, mycket mer njutbart Det är nästan mm. så att jag skulle kunna rekommendera det. Siren 1 och 2 rekommenderar jag inte till någon Jag vet att det bara är galningar som jag som, som orkar med det liksom.
0: uh, Jag kommer inte ihåg så mycket av handlingen Så jag kanske borde ta och kolla upp remaken Trots allt
1: mm. um, de, de pitchade det som att det var om, om originalet var en verklig händelse Vilket jag tycker det verkligen känns som man gräver I en verklig händelse mm. Det är nästan ett dokumentärspel på nu så är remaken Den, den amerikanska uh, Nej men ja, ja, Remaken den, den amerikanska filmen Baserad på den verkliga händelsen All right. uh, Så det, det är ju faktiskt Till och med amerikanska karaktärer som dyker upp i den här Vicebyn
0: Det är lite tråkigt i och för sig för um, Karaktärerna i originalet De har ju ett väldigt Speciellt sätt att renderas på också. Det är ah, väl...
1: åh, vad ja, det, det bidrar till den dokumentära stämningen lite grann. Det är liksom fotografier som är plast... <laughs> eller så blir Klistrade på ja, typ platta på liksom.
0: Fotorealism Anno och PlayStation 2. Ah. Och, det, och det blir väldigt knepigt och konstigt. Det ah, är ett ganska god sätt.
1: Ja, eller det, 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 det är någon kan i grej på det där liksom. Att det är ju ändå animerat liksom. du, du har ju en karaktär som, som skriker Till exempel för att han ser något fruktansvärt Men då är det ju en, en bild på en karaktär Som inte skriker Som liksom morfar till en bild på en karaktär som skriker Du, du vet, en uppdateringsfrekuens På så här två bilder i sekunden eller någonting Men med någon sorts så här Interpolation mellan emellan det är Väldigt obehagligt att titta på Det finns ju i HD nu också Det måste vara ännu värre de har, ju, har jag gjort en Playstation 2 Vad heter den? De, det finns ju PS2-spel på PS4 Så de har bara, bara skalat upp Det måste ju se fruktansvärt ut
0: ja. Vilket var det uh, Första spelet du köpte för egna pengar?
1: Mm, jag tror att det måste ha varit Toejam Earl Funk-spelet? Funk-spelet uh, Till äh, Manga Drive? Ja, jag vågar inte lova att jag köpte det för egna pengar Men jag tror det Um, det hade jag sett hos en, hos en granne Och så tänkte jag att det där det vill jag ha hemma Och det har man ju spelat en del ja. Sen, det, det var först oh. det här om året som jag insåg Att Tojam Early är en like
0: Ja, jo, absolut Det är absolut.
1: liksom en genre som inte fanns för mig För en spelanky typ Eller alltså det var väl en genre som var ganska död Fram till, fram till spelanky och Minecraft
0: Nu ska jag inte klanka ner på din barndom Kanske, men Tojam Earl är väl inte Ärligt talat jättebra
1: Nej, det är det väl inte. Uh, <laughs>
0: det, har, det har ju någon slags kultstatus, men... Ja,
1: äh. Alltså, jag ska inte klaga. Jag fick ändå börja med Sonic. Uh, Sonic 1 har sina skavanker men Sonic 2 är liksom ändå någon form av efterlägg. Ja, visst. Uh, så, nej, men, nej, men men det, var, det blev ju värre därefter. Så sen kom ju den riktiga... Uh... Alla mega spel som jag hade efter det var kungen, och, och alla det var väl okej. Okay. Jag vet inte, jag när jag har spelat om det nu kom på switchen, och det, ja. det ah, 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 vet inte. Första banorna är okej. Okay. Det är okej okay att det blir svårt som roligt. Ja,
0: alla mm. dina har, jag, har jag spelat så pass mycket så att jag Jag ser inte längre skavankerna på något sätt. Mm. Jag kan det så pass bra att jag kan spela runt det som är dåligt. Mm. Och det är mm. alltid ett, ett farligt sätt att se på gamla spel. Ja
1: Lågvattenmärket var nog Green Dog The Beached Surfer Dude oh, shit. Jag har också spelat om i modern tid Det är ospelbart faktiskt Och sen blev det ju liksom så här: Jag skaffade en Playstation och så blev plattform Bara med Crash Bandicoot, Spyro The Dragon och Rayman Jag hade ingen aning om att det fanns bra spel på Playstation Så att jag fick liksom ta igen Alla Final Fantasy och Metal Gear och sånt där efterhand Ja, Crash är väl bra
0: i och för sig, på sitt sätt På sitt sätt
1: Jag behöver inte spela Remake
0: <laughs> eh, vilket spel har du lagt ner mest tid på?
1: Eh, alltså det Det korta svaret är Pokémon Och det långa svaret är nog Pokémon också eh, Pokémon Ruby Är nog det som har fått allra mest tid Men alla de där hänger ju ihop också Jag har ju liksom tränat En, en Wingull 2003 Som jag fortfarande använder idag I, 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 i Pokémon Sword and Shield liksom. mm. eh, så att eh, det, är, det är ett spel Som jag har spelat i många hundra timmar som Det, det har varit lite mitt, mitt Vov, liksom. Jag har haft vett ja. att hålla mig borta från Vov, Men jag har inte haft vett att hålla mig borta från Pokémon
0: ja. Jo men det är ju flera, flera Tidigare gäster I den här podcasten som har svarat just Vov. Mm. Och eh, det Vov är ju också ett spel som har uppdaterats Under årens lopp Så fan, kan man svara Vov, så kan man definitivt svara Pokémon <laughs> Lite så eh, jag, jag stödjer jag, 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 ditt svar
1: Ja, bra. Nej men jag har sen ja, sen andra generationen Pokémon tror jag så, så var jag väldigt intresserad av det kompetitiva spelet där men det fanns ju aldrig någon att spela mot liksom. så att jag mest har mest drömt om att bli allra bäst fram till nu med Sword and Shield som det blev så pass enkelt att, att haka på online biten att jag faktiskt har kört en del matcher det, det är först de senaste månaderna som jag Uh, har, har spelat det på riktigt Anna. Resten har varit en 20 år lång förberedelse För detta ögonblicket
0: Fan vilken schysst timing då. Du förbereder dig i 20 år Sen slår coronakrisen till Och då blir du allra bäst
1: Ja, uh, jag blir inte allra bäst men, <laughs> men jag blev lite för bluffad först faktiskt, För jag började, börjar med beginner tier uh, Och det första som händer är att jag får stor stryk 10 matcher i rad men, men jag, jag kan liksom ändå type charten utan till. Jag har ändå läst på och liksom följt det kompetitiva spelet eh, på internet i, i årtionden. Varför är jag inte bättre på det här? Men ja, kommit kom in det lite grann nu faktiskt. Men jag, jag ska alltid vara originell liksom. Så att jag vägrar ju använda de Pokémon som alla andra använder det, det de är som, sådär,
0: De som faktiskt vinner
1: De som är faktiskt vinner Så det är ju lite av ett handicap att inte ha Dragapult Och Mimikyu med på sitt team liksom. eh, ja, Jag, jag kör ju såhär tematiskt Jag blev en solpanel Pokémon så Det blev ju en heliolisk där eh, Men det, faktum är att den har blivit det, det, Mitt lagets stjärna faktiskt Det är ingen som riktigt är med på hur, hur, hur bra den presterar i regn vilket eh, kanske är en parallell till eh, folks skepsis mot solceller också. De kan funka rätt bra i regn, de är. <laughs> uh -huh.
0: uh, vilken är din favoritspelkonsol genom alla tider?
1: Mm, alltså den enda konsolen som jag har som jag har religiöst tillbett är ju Gamecuben. I mm -hmm. eh, en ganska obehaglig epok av min gamerhistoria när jag, när jag ja, men jag var väl du... en Nintendo-aktivist kan man säga. Mm. Ja, det är lustigt
0: för du, du känns verkligen som en så här lille kille. Du, mm. du, okay. Fan, du ser ser jävla bra Hugo.
1: Ja, fint. Tack.
0: Och eh, nu kommer du dragan det här med en mörk, eh, en mörk sida. Vad är detta för något? Jaha, du är så.
1: Nej, men det vill du nej som så mörkt är det någon är det någon man ska vara aktivist för så är det väl Nintendo men det var liksom den här fanboyer-påoken på något vis, där, under under eh, högstadiet när mitt största mål i livet på något sätt var att Nintendo skulle vinna konsolkriget eh, och efterhand så känns det som en så jävla privilegierad kulle och dö på eh, ja. men eh, jag var, var väldigt jag liksom gick runt och försökte övertyga PlayStation-spelare om att Nej, ni borde spela Nintendo. Igen, för de har spelkänsla och sånt där. Jag, jag håller er på Super lite ansvariga för det här <laughs> Spelkänsla larmandet, alltså. eh, Men Jag eh, ska ju säga att,
0: att GameCube var en, det var en fantastisk konsol.
1: Den var fin, den hade sina djuppunkter Um, ja, ja, men ja, alltså, jag vet inte om det, om, om det är därför Men ja, jag har, har ju starka känslor För både Super Mario Sunshine Och The Wind Waker Och världspelen som, som rent objektivt Kanske inte var de bästa The Wind Waker var jävligt bra Sunshine har sina ja. skanarker Men The Wind Waker är starkt alltså. ja. Metroid Prime förstås mm. Donkey Kong Jungle Beat ja,
0: Det är lustigt för där och då Så hade väl även Playstation 2 och första Xbox Riktigt bra titlar. Men så här nu i efterhand så ser jag ju hellre tillbaka på Gamecube än vad jag ser tillbaka på Playstation 2. Att mm. tänka på Playstation 2-spel känns lite gammalt och förlegat och mossigt. Att tänka tillbaka på Gamecube-spel känns här härligt retro på något sätt.
1: Ja, men många av dem åldrades nog bättre också. Om man, om man hårdrar det. Mm. Um... Playstation 2-spel, jag vet inte det, det, Jag tror det är en lite starkare önskan Att göra det fotorealistiska där uh, Alltså rent grafiskt Och det, och det har ju inte åldrats väl uh, Men det, det finns fortfarande fantastiska spel Som du bara kan spela på din Playstation 2 Jo, det uh, Eller ja, det är nästa remakers nu för tiden Men uh, okej okay. uh, yeah, Jag minns inte när jag senast drog fram min Playstation 2 Rent fysiskt, men, men <laughs> Playstation 2-spel kommer nice. Uh. Silent Hill 2 Forbidden uh. Sire Just saying. <laughs> vad spelar du just nu? Um, ja, vad fan. Jo, jag har börjat spela Final Fantasy vii originalet.
0: Har du kört remaken än?
1: Ja, då, absolut. Jag har till och med skrivit en jättelång artikel om remaken som jag ska försöka ge ut någonstans.
0: Just ja, det, det har jag ju till och med sett på Twitter. Mm, My just bad. det.
1: Uh, men uh, jag, 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 jag såg att det var på rea på Switchen nu Och så tänkte jag att uh, ja, men man kan ju snabbspola sig igenom det Och det, mm. det står sig ändå mycket bättre än jag trodde det skulle göra Alltså tack vare att jag kan hoppa över hela stridssystemet Ja, det, uh,
0: det här är ju visst remaken är all ära Men den nyutgåvan av originalet är ju typ den ultimata versionen av Final Fantasy Mm. Tack vare för framspolningsfunktionen och quicksave-funktionen och ja, men de här små emulatorliknande funktionerna som de har lagt in nu.
1: Ja, men det är riktigt eh, riktigt väl gjort faktiskt. Jag har spelat eh, mobilversionen av nyan innan och den är ju nästan ännu bättre än har touch controls grejer. Mm. Eh, men eh, vad tänkte jag. Ja, men det, det är påkostat. Det, det är en. en, en Cutscinen i slutet av skiva 1 som vi ju alla känner. Mm. Ehm, när där, skit träffar en fläkt. När skit träffar en fläkt. Den är ju så här spoilermarkerad så att man, man kan inte ta screenshots från den på Switch. Ehm, då, då har de ändå gått in och liksom jobbat på det jag. Då blev jag impad.
0: Ja men det är någon som på något sätt respekterar det, för det spelet står för.
1: Ja. Uh -huh. Så Sen så har jag börjat Jag tror jag börjat komma till den punkten där. Alltså, det finns ju ett fusk som gör att Alla ens mätare fylls på hela tiden Så man har konstant limit break och man har alltid full HP Och full MP mm. Men man kan ju fortfarande dö om, om det är någon boss Som one hittar en liksom. mm. Och jag har börjat komma till den punkten Där jag har hoppat över så många random encounters att jag är så underlevlad att bossar börjar Kunna slå ihjäl mig på en träff mm. Så ja, jag får återkomma Om hur, hur väl det Faktiskt funkar längre in i spelet
0: Ja, fast det, i och med snabbspolningsfunktionen så är det ju, det är ju lättare än någonsin då att grinda ja, i kapp. Ja. Och speciellt då om du grindar mot fiender som ja, inte är fienderna i början av spelet utan fienderna i halvvägs genom av spelet.
1: Nej, precis. I mean, överlag så tror jag att jag, just nu så använder jag spelet lite som en snuttefilth. Liksom. Jag, jag är inte så intresserad av um, att lära mig nya saker eller på nya upplevelser för är så överväldigad som det är av livet som förälder och livet som klimataktivist eller vad jag är och allt som händer i, i omvärlden överhuvudtaget. Jag tycker det är ganska skönt att bara spela det som jag är van vid mm. spela om 557 det blir ganska mycket Bloodborne, ganska mycket Pokémon
0: Är du en sån som mm. även ser om dina favoritfilmer?
1: Aldrig någonsin ha. Eh. Så du,
0: du gör en skillnad på spel och film här? Ja,
1: tydligare. Det är en bra fråga uh, Tydligen mm.
0: jag, jag gillar att spela om Gamla favoritspel och jag gillar även Att se om gamla favoritfilmer Alltså Back to the Future Och Jurassic Park och Star Wars Och Terminator och Alien Så allt möjligt ser jag ändå om Hyfsat regelbundet mm. Men
1: Jag ser på babblarna väldigt ofta <laughs> Är detta frivilligt? Uh, nej jag bara sitter ändå där Det är ganska ofta att jag sitter i soffan Och tittar på babblarna och tänker Jag skulle kunna bilda så här, plocka upp switchen
0: mm. ja. eh, Vilken spelmelodi nynnade du på senast?
1: Mm. Alltså Jag, jag nynnar väldigt mycket på spelmelodier Jag spelar mycket spelmelodier på piano mm. eh, Det är det enda jag spelar på piano eh, är, och... du,
0: är du um, utbildad pianist?
1: Alltså som i att jag har tagit pianolektioner Ja När eh, jag tog pianolektioner under, under skoltiden liksom. Men sen så mm. om, Någon gång så råkade min pianolärare Höra mig Spela melodin till Staff Roll I Super 64 mm. Och så sa han Vilken fin melodi, ska vi ta ut koden till det Fan vilken eh, bra lärare Ja faktiskt, Christer André Bra jobbat eh, För det, det blev liksom startskottet på att jag började ta ut Alla spelåtar jag hörde egentligen Eh, vilket är eh, fortfarande för mig ett fantastiskt sätt att koppla av sätt sättet man spelar saker. Det som jag ja. spelar just nu eh, är Anxious Heart från Final Fantasy 7. Ja, inte en det... av de uh, dängorna riktigt. Men den är en låt som spelas väldigt, väldigt mycket har jag märkt nu när jag kör om det. Ja. Eh, den är ju. Ja, men det är inte så mycket till melodi liksom utan det är en ganska ambient låt. Den börjar ju med bara kod. Um, och så utmynnar det någon sån här pikminesk uh, <laughs> uh, morgonstund uh, låt på slutet på nuten. Mm. Den är väldigt fin. Men jag, jag har mm. inte tagit mig för att lära mig den innan för att den är liksom inte så, så melodisk. Um,
0: ja, du är inne i en fan-7-period på alla sätt och vis, man tror.
1: Ja, Vi får prata lite mer om remaken sen. Ja, ja, det tycker jag. För det, som sagt jag har <laughs> 14 sidor skrivna att prata av mig.
0: <laughs> ja, men remaken den är ju ett, den är ju verkligen ett kapitel i sig. Den kan man ju köra hela podcast avsnitt om. Ja. Så, så du, du får komma tillbaka och så kör vi en Final Fantasy VII remake specialare. Okej. Okay, Okej. Okay. Säg, säger sakerna ingen någonsin har sagt om Final Fantasy
2: Just det. Just det.
1: Alltså, jag, jag har ju tittat på det Mest ur ett, ett klimataktivist Perspektiv egentligen alltså, Mako-ekonomin är ju liksom Mako är ju ändå olja på något sätt. Mm. Eh, Och lite som man såg på olja På 90-talet att om vi fortsätter Med det här tillräckligt länge till Så kommer planeten att dö eh, Och det är lite gammalmodigt idag När vi snarare har en situation att eftersom vi har Fortsatt med det här så dör människor i globala syd Dagligen liksom det, okay. så att jag, mycket av artikeln handlar om hur man fortfarande skulle kunna modernisera det där alltså När man kommer till Cosmo Canyon i, i uppföljaren till den här remaken Hur kan man berätta en historia om, om det där som är lite mer i, i linje med vad vi vet idag liksom. Men också, mm. ja, det, det, det finns massa aspekter på det där. Jag tycker det var jättefascinerande remake, inte minst ur, ur miljöperspektiv
2: mm.
0: Uh, vilken spelutvecklare ser du upp till? Ja, oh, men det finns så
1: många som är så bra. Ja,
0: men då får, får du se upp till alla.
1: Ja, men jag, jag, jag hade en lista en gång. men alltså, För mitt Ueda får man väl nästan inte se upp till längre. Det är bara en klyscha. Mm. Eh... konst. <laughs> ja, men precis. Ja, det, det känns lite som att jag har kommit förbi det stadiet. Klart spel är konst, Det finns en indivåg nu. Det, det var innan den som man på något sätt... Spel var konst Som redan för... var vårt enda hopp på något ja. Men Shadow of the Colossus var ju, var ju länge det, det bästa spelet som fanns liksom. mm. Andra japanska herrar, Arkei Chirotayama som jag har nämnt Och Silent till och Forbidden Siren har, har gjort väldigt starka grejer Hidetaka, Miyazaki har aldrig gjort ett dåligt spel än så länge Dark Souls, Bloodborne och Uh, så det, han är väl en sån som man ser fram emot Vad han än gör mm. Ibland kan jag önska att i Itoi Skulle göra ett spel till också uh, Han som skrev och, och, och ja, Designade Mother-spel mm. uh, Men han gör väl annat
0: Ja, där har väl, har väl Undertale Plockat upp facklan också så. Just det, Toby
1: Fox, jag har inte spelat klart det Det borde mm. jag göra
0: Något att göra i coronan
1: Faktiskt uh, mm. Sen så har jag en svagpunkt för Lorne Lanning Eh, ja, precis. Alltså, dels för att han var väldigt tidig med att ta sig an någon, någon sorts, eh, någon sorts eh, samhällsansvar i sitt berättande. Liksom. Eh, men, men också för att han gör det för alla rösterna i Oddworld själv. Det tycker jag är grymt imponerande.
0: Ja, men de spelen var på sätt och vis före sin tid.
1: Helt klart. Mm, det ska bli kul att se nu när de får göra en uppföljaren som de alltid ville göra.
2: ja.
0: Jag tyckte alltid att Strangers Wrath var. Riktigt coolt. Och det är ju inte alltså,
1: sista det... fjärdedelen är riktigt cool.
0: Ja, och det, det är ju inte vad ska man säga, klassisk Odd World. Dels är det en helt annan genre än de Oddworld-spelen som många tänker på. Men sen är det, det, det släpptes ju även långt senare. Just det. Men det, det har en av de bästa twisterna i
1: spelhistorien. tycker jag. Ja, men det jag. har ju det. Det, det, det drar ut på det så länge så, alltså, Kommer det? Stranger Shrath har ju de här Automaterna i affärer där man kan se sin framtid mm. så här, Something evil will find you Eller liksom, det, det, De är liksom utplacerade där För att hypa upp eh, Slutet på spelet och, och bara för vissa spelare någon. Alltså det är värt att spela vidare är mm. inte upp mm. För det, det kommer hända något sen Som är jättehäftigt Ja mm.
0: Vilket spel önskar du att du hade gjort själv? Då?
2: Oj... Um. Oh. Du får inte
0: så. svara Forbidden Siren.
1: Nej, det då. kan man ju önska. Jo, men alltså... <laughs> det, finns, det finns ju ett par spel som jag har gjort själv. Eller som vi har börjat göra själv och sen upptäckt att det är någon annan som håller på att göra det här. Och de, de, de kommer göra det mycket bättre. Med mina vänner I The Working Parts Så höll vi faktiskt på att göra ett, ett skräckspel okay. um, Som var, Hade väldigt mycket gemensamt Med Gone Home uh, right. Innan Gone Home Utannonserades Uh -huh. eh, det var också ett, ett spel om att gå omkring i, en, i ett tomt hus eh, och, Som stora systern i en familj men Man också hade en lilla syster Det handlade inte så mycket om, om, eh, om, stora sy eller om lilla systern kärleksliv Och hbtq-frågor och sånt där som Gone Home gjorde eh, det, det, var, det var mer av ett, av ett, av ett, av ett spel om hemsökning egentligen. Mm. Eh, Men ja, väldigt, väldigt stora likheter överlag eh, och så det, det var jag väldigt nöjd med faktiskt när det kom ut För jag tycker att vi, vi la ju ner det projektet inte, inte bara på grund av Gone Home Men, men delvis på grund av Gone Home eh, För att det kändes som att de hade ändå liksom träffat den Även och gjort något riktigt vast av det Och det, det var ett, också ett spel som eh, Var ganska tidigt ute med att föra ja, men Ändå föra vidare Forbidden Sirens arv på något vis Att, att eh, ha ett, en, en linjär berättelse får man säga, i ett, Utplacerad i ett icke-linjärt space Mm. som man ändå fick utforska på sina egna termer att spelarens roll är en arkeolog liksom. Mm. Mm.
2: Mm.
0: Men det är en skön inställning i alla fall att inte bli förkrossad och se det som en, en negativ sak att någon annan tänker samma sak och hinner, hinner först eller hinner bäst Uh, ja, utan att snarare se det som en stämpel på att man var inne på rätt väg Och se det ja. som, jag vet inte, inte en komplimang riktigt Men någon form av, ja, tumma upp, jag vet
1: inte Ja, precis um, i, um... Oh, uh, på, på samma sätt så uh, har jag funderat på ett spel ganska länge Eller håller på att typa lite på ett spel Som visade sig ha väldigt stora likheter med uh, The Outer Wilds mm. uh, tidslopspel. Mm. Men det är ändå så pass annorlunda Att jag fortfarande vill göra det mm. ja, Tidslopar och tidsresor
0: Överlag det, det är ett så pass spännande ämne Och det går att göra så, så pass mycket med det Att det, det blir nog aldrig uttjatat
1: Tror jag Nej, nej man kan hoppas Det, det är en fantastisk alltså, Det finns så många olika typer av tidslopar Men det, ja. det är ett grymt sätt att utforska Alltså Olika typer av skeenden, liksom Att kunna se en sak hända På många olika sätt mm. Men också tycker jag alltså Jag älskar ju utforskning i spel Och upptäckter Alltså alla de här momenten Där man inte är så, så ledd av, av, en, av en Story eller en, en Utvecklare som, som Försöker dra något åt ett visst håll liksom. Utan Jag gillar ju när spelare har nyfikenhet För att vara drivande liksom. Och Tidslopar ger ju en fjärde dimension Att utforska som jag tycker är väldigt spännande Det gör hela världen Mycket mycket större mm. du, du, du letar inte Efter nålar i en tredimensionell höstack Utan i en fyrdimensionell mm. Höstack Du måste ju ja. inte bara hitta rätt ställe Utan du måste hitta rätt ställe på rätt plats liksom. Eller mm. rätt ställe på, vid rätt tid ja. Så du kan alltså, Så då är, det, då är det extremt svåra Utmaningar i grunden Men det kan du ju justera upp genom att ge väldigt bra ledtrådar. Jag, jag, jag gillar designen av den typen av
0: ja, Jag glömmer alltid bort namnet på spelet. Och det är synd, för jag är själv ganska peppad på spelet. Men det finns ett kommande indiespel som just bygger på tidsloopar som utspelar sig i ett rum och man ser allting ovanifrån.
1: Och det är en ganska just kort det. tidsloop. Jag kommer inte ihåg det heller. De, de visade på förra e
0: Ja, och redan från första början så tänkte jag att det där ska jag spela. Och sen mm. gång på gång har jag glömt bort titeln på spelfanskapet. Ja, jag men jag kanske inte har en bra titel. Nej, det kanske det kanske blir pannkaka av allting. Um, om du, om vi ströjer oss kvar lite vid, vid någon form av närbesläktat ämne i alla fall. Om du fick göra en ny del i en existerande spelserie. Uh, vad skulle du välja, och vad skulle du även göra med den i så fall?
1: Mm. Alltså, det sa ju att vi skulle prata om Final Fantasy 7-remaken. Uh, du, du har ju blivit lite sugen på att, uh, att göra. Du hoppar uh, in och
0: regisserar del 2 helt enkelt.
1: Ja, precis. Nej, det, alltså, jag, jag kommer inte göra det. Jag, jag har väldigt stort förtroende för vad de. Vad de uh, Gör med den faktiskt både, De har både väldigt stark kärlek För originalet och har ja, en bra idéer om hur det kan utvecklas Men, ja, men det, det är ju spel som kan gå åt så Väldigt många olika håll så att, Men, men, men ah, Det är lite tråkigt svar egentligen för jag, jag, jag har egentligen mest jag, jag har inte så mycket visioner om hur man gör det Till ett bra spel, jag har Visioner om hur man gör det till ett spel som reflekterar eh, klimatkrisen År 2020 Ja vilket um, men... i och för sig
0: hade varit en intressant Vinkel att ta Det hade blivit lite annorlunda än vad de gjorde För det de gjorde var ju snarare Gör originalet Puffa upp det med extra innehåll Och Gör en jätteflummig Twist som de flesta av oss Inte alls såg
1: komma Ja, jag är orolig för den Alltså, um, alltså jag, jag tycker om att de, att de Gav sig uh rättigheten att, att frångå manus Men jag, av, alltså, av det där slutkapitlet och döma så vet jag inte Om jag gillar det de kommer fylla manuset med Eller det, det blev liksom Kingdom Hearts av alltihopa på
0: Ja, jag kan mycket väl tänka mig Att det blir fullständigt pankaka I slutändan Men här, här och nu så tycker jag att det, det här är en ganska skön Plats att befinna sig i ja. så här, Att gå och vänta på Final Fantasy VII Remake del 2 och inte ha en jävla aning om vad som kommer hända. Det mm. i sig är, är rätt nice.
1: Ja, uh, I men jag har ett par grejer där då. Alltså det, dels det här med, med Cosmo Canyon. Uh, att där har man ett gillande tillfälle att prata mer om exakt hur uh, livestream-krisen, eller vad man ska kalla den, faktiskt fungerar. Och, det, och där skulle jag vilja se att, att, uh, ett större fokus på att, att det här makoanvändandet faktiskt har sugit ut livskraft ur, ur platser som behövde den livskraften. Mm. Att du har byar som, som inte kan odla mat längre, liksom för att, mm. att livestreamen är slut. Um, men jag, jag tänker också, alltså du, jag ska dubbelkolla min källa på det här, men Buggenhagen, mm. uh, den gamle mannen i Cosmo Canyon. Uh, tror, ja, uh, Kershi har ju någon replik om att. Han jobbade för skinnare en gång i tiden. Eh, vilket skulle ge honom ett superläge att börja prata om hur mycket skinnare egentligen vet om, om hur skadligt deras makoanvändande är. Mm. Eh, för där, där finns ju jätteparalleller att dra till. Det, det finns ju rättsfall nu i USA där man håller på att utmanar Exxon framförallt eh, om vilken kunskap de hade om klimatförändringar redan på 60-70-talen. Uh, och, och vilken forskning Som de genomdrev uh, Och sedan liksom tystade ner um, Och den, den Det är ju liksom höjden Av korruption på något vis det är ju en fantastisk story att dra till med synre. Det är ju precis sånt som, som man Förväntar sig att de håller på med Att de, de har vetat precis vilken skada De gör på planeten hela tiden Men, men de har tystat ner det liksom mm. Där har vi övergången från professor Gast Till professor Hojo för den delen Nu är vi djupt nere i F7 Lore Uh, men uh, att det liksom en gång i tiden fanns en vilja att, att uh, skapa en bättre värld inom skinnerna Men att någonting gick fel där ja. uh, att det, 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 det är bara så små, små grejer som jag tycker skulle vara väldigt roligt att, uh, att uh, få pilla med i det spelet ja. uh, Sen är det väldigt svårt att få till att det, att det inte blir liksom skrivet på näsan Eller att det känns för politiskt liksom Ja,
0: eller så är det just det som den här samtiden behöver Jag vet inte
1: Ja, alltså sjuhans remake är ju redan där tycker jag Alltså det är väldigt mycket Alltså de, de djupdyker ju mycket mer i hur, hur folk ser på Avalanche Och hur folk lever i Midgar Och, och ja. folk är så tillfreds med att någonstans så vet de väl att, att det inte funkar att leva så här liksom och, Inte minst liksom, med, med ojämlikheten att, Folk bor ja. uppe på den här plattan som blockar solen från slummen. Liksom. Ja. Eh, men att folk har det rätt bekvämt. Liksom. Vi, inte, vi fick inte se de där människorna som har det rätt bekvämt i originalet. Så jag är väldigt tacksam att de får vara med. För dem. de är vi på något vis. Ja. Eh, jag jag,
0: jag det, skulle säga att de, de... Ja, till viss del så gräver man ju mer i hur allmänheten i Medgar ser på Avalanche. Men samtidigt så på vissa andra sätt så hålls det ju väldigt ytligt och så här klacksparkigt på något sätt, att mm. Avalanche är terroriststämplade och människor är rädda för dem men såhär Barrett åker ändå tunnelbana tillsammans med alla andra med sin jävla kanonarm och så här kläcker käcka utrop under striderna och det Ja. Jag tror att en annan utvecklare hade ju gjort något helt annat med, med den här dynamiken mellan allmänheten och Avalanche. Om sig Naughty Dog hade gjort The Last of Us, part, Last of Us Remaken så hade det ju varit en väldigt mycket mörkare historia.
1: Det hade varit jättetråkigt också. Alltså jag är jätteglad att de ändå vågar lärma till det.
0: Ja, det, det går ju uh. ganska mycket i hand med Final Fantasy VII har stått för tidigare också så det är, ja. de, alltså, det, vet, är vi... det är konstigt men det är samtidigt ganska, ganska troget
1: när vi kom ut på den här arenan och fick slåss mot ett hus så är det, liksom, det, här, det här är den mest Final Fantasy-grejen som har hänt på 23 år
0: och de håller striden ganska episk och. Är... <laughs> ja. Det är den, den svåraste striden
1: Ja så. helvete, jag körde fast på den fullständigt ja, 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 den, den, var, den hade sina svagheter Men konceptet är helt fantastiskt Jag är så glad att de inte eh, Gjorde att, att, att de inte tog det för långt att liksom, Eller snarare att de, att de, de, de vågade göra det mer allvarsamt än originalet var kanske, Men de, de vågade samtidigt Hålla fast i larvet Och jag tror att det är en vinnande kombination
2: ja.
0: eh, Vad spelade du tillsammans Med dina vänner?
1: Eh, Mario Kart 8 Egentligen eh, nästan bara jag har, Många av mina vänner har flyttat till Stockholm under de senare åren och börjat jobba i spelbranschen där ja. eh, Och sättet vi håller kontakt är väl egentligen att eh, spela Mario Kart 8 eh, På Switch då. eller ja, det är väl ja, hur det blir Eh, så att det har väl blivit lite dåligt med det här nu Sista, sista halvåret faktiskt eh, Men eh, ja, Desto mer Street Fighter Och en och annan Smash Match eh. lite,
0: lite farligt, det är spel som man Potentiellt kan bli Osams över
1: mm, Ja Jag tror att det är, det är Det är liksom permanent Osams På något vis Så fort man, <laughs> så fort man går in i Mario Kart så är man i o, o, Osams mode Det finns ju, det finns ju ett litet chattsystem där man kan välja olika saker man kan säga medan man väntar på att folk ska komma in i lobbyn och sådär. Det är så här, välja repliker. Ja, och där finns det ju inget elakt man kan säga. Eh, så vi, vi har liksom etablerat att go easy on me betyder jag hatar er allihop.
0: <laughs> <laughs> Översatt genom nintandoianska. Ja, precis. Eh, vilket spelar ditt guilty pleasure? Ehm...
1: Um... Alltså, jag har ju spelat betydligt mer Pokémon än jag vill. Det är ju giltigt på många sätt. För på, på högstadiet så var ju det väldigt töntigt liksom. Då fick man ju gömma sin Game Boy lite under handen så här om man, skulle, om man skulle sitta på bussen och spela det. Mm. Um...
0: Men över, överlag så här, saker som var töntiga när man var liten räknas inte riktigt tycker jag. Så här, jag, jag fick skämmas både en och två gånger över att jag läste Spider-Man när jag var liten mm. och så här, Ja, var lite rädd att folk skulle komma på mig När jag hade gått och köpt Senaste numret på premsbyrån mm. Men vad fan, det spelar ingen roll nu för tiden ja. Nej, Nej, nu för tiden jag är det ju med är det. det tar
1: mycket tid ja. ehm, Och ehm, vad, vad skulle man kunna göra med tiden istället Så Jag är ganska lätt påverkad Av sånt där, märker jag jag har, jag, har, jag har inte så mycket självdisciplin som jag borde ha så att det, alltså Ibland så är jag fullt medveten om att jag, jag, behöv, jag behöver lite Pokémon just nu Jag behöver göra något lite meningslöst liksom. Mm. Men jag blir ju ofta sittande där mycket längre än vad jag, vad jag hade velat Och det där, det där tänker jag på mycket med speldesign också att, det, det, det är väldigt viktigt men, men också väldigt... Svårt att hitta rätt balans I, i det här beroendeframkallandet liksom. För att jag, jag tycker verkligen inte att spel ska Få sina spelare Att spela mer än de Har glädje av Men så ofta mm. gör de det Även, även på mig även, och, och, och även spel som jag älskar alltså, Jag vill spela Dark Souls jättemycket Men jag vill nog inte spela Dark Souls Riktigt så mycket som Dark Souls Får mig att spela Dark Souls Så att
0: Uh, samtidigt som man måste, ju få, man måste ju ha kul åt spelen man spelar så det, det, det ska ju vara roligt att spela helt enkelt.
1: Mm. Ja, men det, det, det är skillnad det där tycker jag på att uh, det är kul och givande och, och um, att man, man vill göra det och att man uh, indoktrinerar sig, eller annat, men, men, men att man, uh, vad är det pavlovska ordet? Betingas. Att man betingas för att fortsätta spela liksom. Som är en, en, en Det är olika olika person till person Men på mig så är det en väldigt mäktig kraft mm. um, Jo,
0: absolut Men vad är lösningen då? Att, att ge spelaren Lite tydligare vägar ut Jag gillar Eller? det här med vägar
1: ut um, det, det tycker jag är något Som tänks lite för lite på i spel Det, det känns som att de, de flesta Singleplayer-eventyr till exempel Är väldigt designade för att man ska man ska fortsätta spela så länge som det bara är möjligt Och om jag designar ett sånt spel Så vill jag ju snarare att spelaren ska fortsätta spela Så länge de får ut någonting av det Jag tänker Jag tycker att Majora's Mask har en ganska bra modell För det. Där. Mm -hmm. för att det har, det har Det har sitt content i lager på något sätt. Det har en huvudstory som är ganska kort och när du har klarat den så har du på något sätt en avfart där Du skulle kunna känna dig nöjd du, det, det, det är på något sätt godkänt att sluta spela När man har sett credits Vill du ja. fortsätta spela så finns det också En massa maskquests som, som du kan få Som är liksom men, Ganska genomarbetade Bra, bra quests ofta liksom. mm. eh, Och när du har klarat alla dem ja, Då får du till och med ett, ett extra slut nästan Eller en, mm. en, en Modifierad sista bossfight Som är liksom ett extra litet tuverkeri och extra, liksom, okej okay, nu kan jag känna mig klar. Vill du ha ännu mer, ja men då, då finns det jackbitar som inte är lika bra. <laughs> men, men du kan ta alla dem liksom. Mm. Eh, och, och, sen,
0: och så har det, har det hela tiden de här mini-avfarterna i form av spelets tre dyngscykel. Så efter ar, varje ja, cykel så kan man ju hoppa av.
1: För, för kvällen uh, i alla fall. Så att, nej men, jag, jag tror det, det är en bra grej Att inte ha en 100%-mätare liksom, Du är inte klar för du har 100% eh, Utan att det, det, det finns olika mål Som du skulle kunna uppnå du, det, det Jag tror 100%-mätaren Överhuvudtaget är ganska problematisk eh, Jag hade önskat Att till exempel Hollow Knight inte hade en 100%-mätare eh, Man låser ju upp den I slutet av Hollow Knight eh, Men på grund av att den finns så har jag spelat Hollow Knight så mycket mer än vad jag ens hade velat. Jag hade jättetråkigt de sista 5-10 timmarna när jag bara gick omkring och letade efter de sista power -upsen. Det är ju uh, synd med
0: tanke på att det är ett fantastiskt spel fram
2: till dess.
1: Ja, men verkligen. Jag har jätterespekt för Hollow Knight. Men, men är det någonting jag vill ändra på så är det nog visa mig inte 100% mätare. Jag tror Super Metroid var inne på någonting där faktiskt. Det har en procentmätare, men du får bara titta på den efter att har klarat sista bossen. Mm. Så du gör inte det Alltså om du inte är väldigt eh, Väldigt engagerad Så jag har ju aldrig 100% ett Jag gjorde det till slut faktiskt här härom månaden Med en guide bara för att se Och bara för att ha gjort det eh, Men eh, överlag så känns det som ett spel Som inte, kanske inte borde ha haft En 100 heller För att det, det mår ganska bra av känslan Av att det kanske finns något med där inne Jag vet inte riktigt Eh, man skulle kunna utforska lite Om man, om man, om man känner för det Men det, det drivs inte av den här viljan Att, att vara komplett liksom. mm.
0: Vilket spel har fått dig Att slänga handkontrollen i väggen Gör
1: folk
2: det
0: Jag vet inte alltså, Jag har, jag... Jag har nog aldrig slängt. Jag har aldrig haft sönder en handkontroll Jag har haft sönder en vägg <laughs> Okej
1: okay. mm. eh, jag, 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 jag har nog aldrig riktigt hört talas om att eller man, man, man har ju historier om, om, om det där men jag tar det aldrig riktigt på allvar ja, Vilket spel har gjort dig Ar, argast om ja, man säger det. Um, det finns ju många frustrerande spel men det finns väl inget som är fr så frustrerande som att vara utlämnad till andra människor i Overcooked uh. Det har fått mig att kasta handkontrollen men det är nog det enda spelet som har fått mig att liksom, hoppa upp och ner och skrika att folk är idioter um, Co-op <laughs> kan vara frustrerande jag, jag vet inte vad det säger om mig
0: Nej men jag, jag håller med jag, jag hade ju en period när jag körde Eller när vi körde Overcooked ja, det var både ettan och tvåan eh, Liksom efter Jobbet eh, Med ett Ett litet spelgäng som jag har borta i Kista eh, Och det, det blev ju Det blev egentligen helt fel Tänkt från början på något sätt Att Varva ner efter jobbet genom att spela overcooked, och så blir man bara superstressad av det. Och det är som pulsen går upp, och man, man mår ganska dåligt i slutändan. Eller jag gjorde det i alla fall. Uh, vilket spel har fått dig att gråta?
1: Eh, alltså, hmm. Det är konstigt. Det, det börjar bli ganska länge sedan det här hände. Jag vet återigen inte vad det säger om mig.
0: Du är död på insidan. Ja, precis.
1: Jag kommer ju aldrig glömma när jag. När We Weather Channel fick mig att gråta Oj äh, Men jag tror inte det Det är kanske ett exempel på att äh, Det inte alltid är verket så mycket som H Hur äh... fick
0: We Weather
1: Channel dig att gråta? Jag vet inte, jag tror jag bara var i ett mode på något vis. <laughs> det, det här var läget i sig Jag var säkert 17-18 eller någonting Jag vet inte om det hade hänt något särskilt Men jag, jag var i alla fall ganska men, jag, känslor går ju vågor på, på något sätt sådär, efter ett tag när man inte har gråtit på ett tag så behöver man väl bara gråta Då tror jag att musiken i We Weather Channel var, var den utlösande faktorn där det är det jättefina pjörn eh, Överlag så tror jag, åtminstone på mig, så har musik ofta En väldigt stark känslomässig effekt eh, Och eh, är det någon spelutvecklare som jag beundrar mest så är det kanske U-Maxi så sätt. Eh, jag tror att han har haft mycket större påverkan på, eh, på Final Fantasy än någon, någon som har skrivit eller designat dem egentligen.
0: Mm. Så det här är, det, det är en fråga om, om en ä, låt som fick dig att gråta helt
1: enkelt? Ja, det får man nog faktiskt mm.
0: Vilken spelvärld skulle du vilja flytta in i?
1: Åh... Mm. Alltså, de är ju rusket obehagliga, de flesta av dem. Ja. Jag har funderat lite på Pokémon där. Alltså, de försöker ju ändå vara någon form av idealsamhälle där alla lever i harmoni med varandra typ. Men samtidigt så finns det ju aspekter där som jag definitivt skulle vända mig emot Jag tror inte riktigt på att alla de här djuren verkligen lever för och slåss mot varandra liksom. Nej, Det,
0: det går ju att twista till de flesta spelvärdena till att bli ganska obehagliga på något sätt ja. I, i Pokémon-världens fall så... Det, jag tycker att det är lite, lite obehagligt att bara så här Konceptet Pokémon är så otroligt stort alla. Alltså det, det, det verkar ju vara huvudintresset för precis varenda människa som lever där. Det är som att alla i den här människan skulle vara, eller i den här världen skulle vara extremt inne på, jag vet inte vad motsvarigheten här är. Så TUP-fighting eller någonting.
1: Ja, nej, men precis. Ja, ja, absolut. Det, det är inte en särskilt mångfaldig värld. Så. Minecraft är ganska en ganska praktisk värld man kan, <laughs> där det, det är lättare att förändra, kanske, än våran. Det också lättare att förstå. Ja. men det, det är både en styrka och en svaghet. Alltså, jag, jag är annars ett fan av verkligheten. Ja.
2: Ja.
0: Eh. Vilken,
1: vilken spelserie skulle du
0: vilja återuppliva?
1: Um, ja, rätt svar är ju Silent till men... Um, om man ska spara något annat... <laughs> Nej, men det
0: är, jag, jag kommer bli mycket nöjd om, om du återupplivar Silent Hill.
1: Ja, men då svarar jag förbidden den Korrupt. <laughs> <Curf it. laughs> ja, bra fråga. Alltså det, jag, jag, jag tänker väl något att de flesta spelserier som... Jag dödar hellre spelserier än återupplivar dem. Det är så många som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Ja.
0: Men det är utmärkt, för nästa fråga är just vilken spelserie skulle du vilja lägga ner? Mm, just det. Och här brukar det vara tvärtom. Folk vill gärna återuppliva saker men sen lite diplomatiskt så vill de inte en enda spelserie illa.
1: Ja, nej men jag vill ganska många spelserier illa. Uh, nej men jag, jag tänker någonstans att... Jag, 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 I min värld så måste ett spel ge ganska mycket för att vara värt allt det tar. Mm. Uh, både i termer av hur mycket tid det tar från folk Och hur, mycket, hur många manårtusenden vi lägger på att utveckla de här grejerna uh, Det har jag tänkt på många gånger när jag har varit mitt i spelutvecklingsprocessen Är det verkligen värt att, 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 att göra det här? Alltså, all, alla de här åren som vi lägger på det var, Hade vi inte kunnat skriva, skriva böcker istället? Hur många böcker hade det blivit? Mm. Uh, och inte minst det ekologiska. Alltså det, vi, vi bränner ju kol för att generera el för att spela spel, liksom. mm. uh, så att jag tycker det finns gott om spel som gör mer skada än nytta uh, och ju, ju mer liksom trippelå, högoktonigad och ju mer de är och, 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 och ju mer tid som läggs på spelar desto desto mer gott tycker jag att de behöver göra. Mer, ja, men, ja, dels glädje och skönhet liksom, behöver de sprida men, Eller göra, göra gott på andra sätt så att, eh, Jag har ganska många hela genrer som jag är lite så skeptisk Till om jag egentligen tycker att de borde finnas som jag fick bestämma stämma. Det,
0: det är inte bara spelserier utan genrer som kommer gå under nu
1: mm, Ja, precis, nu när jag får makten <laughs> ja. det, det blir väl inte så Ja, nu har jag inte spelat Call of Duty på länge Men det kan jag tycka är ett spel som När jag spelade det Och det har jag hört om det sen dess är att det, det slösar bort väldigt mycket tid Det bränner väldigt mycket koldioxid Det sprider ganska obehagliga ideal om liksom amerikansk så här, Militärimperialism Och inte minst fördomar Om ja, muslimer och annat Bort med koden. Ja, bort med kodden ja.
0: Vilken vilken trend i spelvärlden skulle du aldrig vilja se igen? Det är väl kanske lite närbesläktat då?
1: Mm, men får jag säga att... Alltså, är vi inte klara med konsolcykeln snart? jag har liksom sagt det i 20 år nu. att Nu är det bara en kvar. Och, och det hade ju nästan kunnat vara det. Jag känner lite som utvecklare att, att jag har inget behov av... Eller jag, jag, så här... Mitt behov av PS4 när vi hade PS3 var väldigt lite jag var tacksam över att äh, Få lite mer ram att jobba med Det, det, det gjorde att det var man, man ställde sig inför färre Tekniska problem liksom. Men det var ungefär det enda Annars så känns det som att konsolgenerationerna Sen dess bara är till för att, för att pusha liksom, Högre upplösningar Och äh, högre frame rates Pratar om 4K 120 FPS Och jag vet inte mm. vem som får ut Något av det längre Call of Duty-spelare <laughs> jag antar det eller alltså, Jag vet inte om du kan hjälpa mig med det men, men, För jag förstår ju att, att Företagen som gör de här maskinerna Får ut någonting av, av Hypen som uppstår i att vi köper nya maskiner Så mm. de, har ju all, de har ju ett intresse av att, av att hypa upp oss På nästa konsolreaktion men, mm. men egentligen Vad är det som hindrar oss från att hade, hade det inte varit bättre Om vi bara fick fortsätta spela på vår Playstation 4
0: Jo, egentligen. Fast det hade ju på något sätt då krävt att, att alla var överens om detta. Alltså inte bara alla vi spelar utan även alla företag. Och inte mm. ens alla bara alla företag inom spelbranschen utan alla företag i stort.
1: För Absolut. Ja, men handlar, telefoner och sånt där har ju lite samma problem. Att de, de har sin planned obsolescence eller vad det heter på svenska.
0: Ja, det, det skulle bli svårt att argumentera. För, för konsolbranschen att argumentera för att här, vi har vi har stannat nu. Vi är kvar i Nintendo 64-eran ren eh, Medan alla andra branscher går vidare och blir tekniskt superavancerade.
1: Men, hur, hur mycket mer teknisk fra, te tekniska framsteg finns det för den delen? För de blir, stegen blir ju mindre och mindre tycker jag. Ja, jag eh, det kanske är nu tydligare i telefonerna jag. jag Tycker, eller jag, jag sitter med en iPhone, då blir det nu femma fortfarande. Och jag, jag har liksom ingen anledning att uppgavgöra det där. Ja, Jag har
0: en son i Ericsson Cybershot från
1: 2008. <laughs> Nej, precis. Um, så att, I mean, jag, jag, Det var någon som tweetade för ett tag sedan att det, det, det största tricket som spelbranschen någonsin drog var att det fick oss att, att prata om... Uh, Eh, om upplösningar och, och polycounts och grejer istället för Art Direction. Mm. Eh, och jag tror att det är. Ett, eh, 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 jag tror jag håller, håller branschen tillbaka, både, både eller, ekonomiskt och kreativt egentligen och att det bara gagnar eh, de som försöker kränga på sig nya maskiner. Ja, ju, eh. men det
0: är sant. Det finns ju spel från 90-talet som är tveklöst snyggare än spel från 2020.
1: Mm. Att vi fortfarande pratar så mycket om snyggt vet jag inte. Det alltså, är väl lite av den fällan också. Jag tror vi började med det för att, att nu är det 16 bitar, allting med så mycket snyggare. Då upptäcker man att det är ett bra sätt att marknadsföra spel. Eh, och så. så ja, alltså, jag vill inte förringa så här grafikers arbete och jag förstår att ett spel till stor del är en visuell upplevelse mer, mer, än, mm. mer för många än det är för mig. Men ja, det är det, det, inte i första hand med Svölderflöde, men jag förstår att det är det för några. Men jag betvivlar fortfarande att 4K och 120 FPS är, en, är en, en, en tillräckligt viktig framgång inom det för att, för att motivera alla, alla de, de pengar som vi kommer lägga ut på det. Och framförallt, alltså, ja, återigen det ekologiska. Det är inte hållbart att vi fortsätter. Eh, pumpa upp de här mineralerna Ur, ur, ur marken med, i den takten vi gör liksom. Särskilt inte om man tänker sig att Spel ska vara någonting som ska vara tillgängligt För, för 7 miljarder människor Och inte bara de 2 miljarder som, som Har devices idag liksom. mm. eh, Så tror jag Att eh, alltså, ja, På ett eller annat sätt Så kommer vi nog tvingas lite för eller senare år, och, och, och inte minst Om vi kommer till här streamingparadigmet så jag är vi ju nästan redan där. Så har det sina egna problem. Men även.
0: Ja, så länge jag inte blir strandsatt i PlayStation 4-eran så är jag nöjd. För mm. min PS4-fläkt låter för jävligt och jag vill inte sitta med den resten av livet. Då skulle jag ska inte backa hellre tillbaka till till exempel Gamecube. Just det. <laughs> eller eller gå framåt till PS5.
1: Men så, jag tycker Switchen är en bra, bra medelväg. Bara inte, ja, nu, nu, ja. I termer av. Um, hållbarhet återigen, då kanske för den drar så fruktansvärt för lite batteri jämfört med de andra, I, i och med att den måste funka bärbart liksom. Eh, men oh ja, allt, allt, allt det där, eh, det, det kommer, eh, tror jag att det, det är lite svårt att säga om. Men, men eh, om, jag får, om jag får bestämma, vilket då, vad det frågan var, så skulle jag väldigt gärna vilja sluta gräva upp mineraler ur marken för att tillverka nya maskiner, hellre använda de vi redan har. Ja upploppet,
0: om du fick ändra en enda sak i ett av dina spel, dina favoritspel eller i för sig nej, jag tar tillbaka den här frågan, jag drar in frågan i och med att du faktiskt är spelutvecklare också mm. så ställer vi istället frågan om du fick ändra en sak i ett av dina spel ett av spelen du har gjort vad skulle du ändra på då? Mm.
1: Ja. ja men då får vi prata om fel lite grann Uh, det kommer väl ingen, inte som en överraskning för uh, efter det här samtalet och, och om man har spelat fe uh, Att det blev mycket mer i än vad jag hade önskat um, det, det är lätt hänt uh, när spel ska knytas ihop Och, och man upptäcker att oj, då, det var ju svårt att hitta i den här världen uh, Att man uh, mer eller mindre, eller att tidspressen om inte annat Tvingar än att lägga in Mm, mycket mer liksom begränsningar i spelarens utforskande må, må det, vara mm, det finns väldigt mycket som jag hade velat göra Använda på det spelet mm, Och det var inte bara upp till mig mm. En sak som jag har tänkt på Mycket på sistone också är, ah, Vet du vad vi... Snabbt bara Jag gjorde ett spel Det första spelet jag gjorde Ett spel som heter Residue Som sig i Aralsjön i Uzbekistan och det kan jag önska i efterhand att vi hade lagt mycket mer energi på att researcha Eller för har researchat ganska mycket den, den kulturen och sådär Men ingenting kan ju ersätta att man du vet, pratar med någon som faktiskt, som faktiskt lever där och jag känner i efterhand att vi, vi, det vi producerade var lite av en parodi på, på en kultur som vi inte förstod oss på Och det där tror jag kommer att bli allt viktigare Um, inte minst nu i samband med så här Black Lives Matter och, och hela den problematiken att jag har blivit mycket mer intresserad på sistone av att göra spel som, som humaniserar människor som vi som inte alltid utsätts för. Jag tänker, ja, men återigen, alltså, fattiga människor i, i globala syd och de som faktiskt. Som vi utnyttjar eh, på olika sätt, som, alltså de som gräver upp de här mineralerna i Kongo till exempel. Eh, jag, jag skulle vilja se mer berättelser som, som humaniserar dem. Eh, där, där vi får ja, lära känna dem som karaktärer och människor liksom. Eh, och en stor anledning till att det inte händer är ju att eh, i de länder där de bor så finns det inte resurser att, att, eh, att eh, skapa liksom, kultur på den nivån. Eh, så, jag har börjat fundera mycket på hur man kan skapa De där samarbetena Jag tycker att Bury Me My Love är ett par exempel på ett franskt utvecklat Spel som handlar om en, en Flyktingresa från Syrien till Europa Och som är utvecklat i väldigt nära kontakt då Med människor som faktiskt har gjort den resan Eller med mm. en kvinna framförallt Så hade jag velat göra Residue I nära samarbete med någon som Som faktiskt vet vad jag pratar om
2: Mm.
0: Slutligen Vilket spel skulle du Ta med dig till en öde ö Och den här ön har lite elektricitet Men inte mycket till internet
1: uh, På en så säger jag Don't starve shipwrecked Så jag kan lära mig lite om hur man överlever på en öde ö <laughs> uh... Jag har spelat det lite grann Typ exempel på ett spel som, som jag spelar Mer än vad som är bra för mig Det, det har aldrig svultit så mycket I, i RL som när jag spelade Don't Starve um, Ironiskt nog um, Så att jag vet inte om det Det är kanske inte är det man ska göra på när jag Sitta och svälta <laughs> Och stela in i Don't Starve Men jag, 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 jag föreställde mig När jag spelade det att det skulle kunna uh, uh, det väckte några för idéer om hur man skulle kunna bygga en fiskfarm med kokosnötter ute.
0: Fiskfarmen, det låter, som, det låter som artiklar jag skriver till Minecraft-tidningen, Robot presenterar Minecraft. Ofta Aha, olika Minecraft,
1: Minecraft har ju också det där. Jag vet, jag, vet inte, jag vet inte om det här är sant, men Minecraft har ju lärt mig att man kan göra upp eld med hjälp av järn och flinta. Och, ja, men det stämmer väl. Det lär man väl sig som barn. Ja, men det stämmer nog. Flinta avståliga. Ja. Då blir ja. det... Fast det ja, det är, måste det vara stål, för man kräftar det ju järn. Mm, är det det? Heter inte
0: föremålet Flint Steel?
1: Det kanske det gör. Men man gör det av en flinta och en järn. Hmm! Det är, det är det här orealistiskt.
0: För, vad är det här för mystisk alkemi?
1: Nej, ja. Om, om man ska spela spel på en, på en obobodd ö så är det kanske skönt om det är någonting som, som handlar om att bo på en obobodd
0: banka in faktumet i skallen. Du är på den här obebodaren. vare sig du ja. gillar eller inte.
1: Ja, vet man i alla fall att om man hugger ner åtta bambus så kan man göra ett segel av tre av, av sex av dem och bygga en flotte och ta så därifrån.
0: <laughs> det är sant. Så, det var, det var de frågorna det. Eh, tack så mycket för att du ville, ville komma och prata lite tv-spel.
1: Ja, absolut. Det var, det var trevligt att få och podda lite grann ja. I, i, i sin ensamhet
0: Du gick i lite poddplaner själv
1: Ja, vi får se hur det, hur det blir med det Men jag, 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 ja, jag kan väl lika gärna säga det. det är väldigt tidiga planer Men jag, jag har, jag har uh, lyssnat på ganska mycket poddar uh, Inte så mycket spelpoddar faktiskt Men, men desto fler hållbarhetspoddar uh, Sista uh, under coronatiden här. Uh -huh. uh, Och jag har börjat störa mig lite på att det inte finns någon, uh, någon podd om just spel och hållbarhet För det finns, alltså jag har en lista på så här 60 olika experter som jag skulle vilja intervjua, om, om ja, men dels om, om hur vi ska bära oss åt för att, för att skapa en hållbar spelbransch Men också om ja, men hur vi tar oss an hållbarhetsfrågor i, i, i spel och så, mm. ehm, så eftersom inte det finns så kanske jag måste göra det Det får bli på engelska i så fall, för annars är det försvinnande lite publik ehm, Men det, det kan, kan bli en grej kanske, vi får se
0: Ja och om inget annat så är du alltid välkommen tillbaka hit. Och så får vi ta bena ut den här Fallen Fantasy 7 remaken en gång för alla.
1: Ja, det har vi ändå pratat om det lite grann. Men vi, vi, vi kanske behöver komma in på, på um, hur vi gör Wu-Tai till ett förnybart uh, samhälle.
0: Ja, gåvan som fortsätter att ge Fallen Fantasy 7. Äh? remaken
1: <laughs> Ja, den har väl fortsätta ge under, under ett par år framöver.
0: Och ta. Ja. Den här podcasten finns på Instagram. Där heter vi tredje gången pod. Jag finns på Twitter. Där heter jag Viktor underscores uh, Hugo finns någon annanstans. Var finns du?
1: Ja, nej, nej, jag finns på Twitter. Uh, HugoBille. helt enkelt. Uh, där finns jag. Sök upp Hugo
0: och uh, ge honom all kärlek. Ja, tack så mycket. Så, syns vi och hörs vi nästa vecka. Ja, yes. bra.
2: Ha det gått?